0: reportagem de hoje do Vinícius Agoto dando conta de que diversas áreas de salgema espalhadas pelo norte capixaba o Espírito Santo inclusive tem a maior jazida do mineral em toda a América Latina são quase 20 bilhões de toneladas a maior parte dela está em Conceição da Barra mas há outros registros também Vila Pavão em Ecoporanga a descoberta aconteceu em 1970 quando a Petrobras perfurava em torno de Conceição da Barra em busca de petróleo. Ao invés de óleo, eles encontraram essas minas. Quais são os riscos, gente, para o Espírito Santo de uma exploração do Salgema? Se a gente está acompanhando de perto a situação lá em Maceió, né? um bairro inteiro sendo engolido depois de uma exploração desordenada. Quem está conosco ao vivo é a professora da UFES, é doutora em Geologia, Luísa Bricalli. E a gente vai entender um pouquinho mais deste assunto. Bom dia, professora. Bom dia. Obrigada pela sua gentileza, participação aqui conosco. Eu queria começar entendendo e explicando para os nossos ouvintes o que é o salgema.
1: Então, o salgema, na verdade, é uma rocha sedimentar, É né? uma rocha quimi... quimiogênica que a gente chama, evaporita. E ela é composta basicamente de cloreto de sódio, né? Esse cloreto que a gente tem aí na cozinha, mas também pode ser cloreto de potássio. Ele foi depositado nas bacias sedimentares há mais ou menos 120 milhões de anos, né? Você acabou de mencionar aí que foi encontrado na década de 70, mas já existia há muito tempo, então, ocasionalmente, na busca de petróleo, acabou encontrando essa camada de sal gema que no Espírito Santo está a cerca mais ou menos de 2 mil metros assim, de profundidade.
0: É, isso vem, é, vem acontecendo com o depósito de milhares e milhares de anos atrás, é isso? Isso, cerca de 120 milhões de anos, né? porque é depositado nas bacias sedimentares. Então, uhum. No momento da deposição
1: do sal acabou depositando isso nas camadas entre as camadas sedimentares na bacia do Espírito Santo, na parte norte ali do Espírito Santo,
0: no caso do Espírito Santo. Entendido. E no Espírito Santo, apesar dele ser ele ter dono, não é isso? Né? É, já houve a, até a leilão de concessão dessas áreas, não houve, pela Agência Nacional de Mineração?
1: É, já houve leilão, aí teve alguma, algumas intercorrências com relação a isso aí, e agora eu não sei em que pé está essa questão do leilão do, do Salgema
0: no Espírito Santo, não. É, ocorreram contestações porque em algumas das áreas eram áreas de proteção, como, por exemplo, território quilombola. E a
1: PP, isso.
0: Não é? Isso. isso. Mas isso significa... Ambiental. Oi, professora, Pode desculpa.
1: Pode falar.
0: E isso significa que elas não são exploradas? Elas estão mapeadas? Elas têm a concessão, mas não são exploradas?
1: Na verdade, ela é explorada, só que em locais onde não pode ser explorado, aí não tem como explorar, que são áreas de preservação. E também tem a questão dos quilombolas, né? Da sociedade ali, que tem que ser respeitada, né?
0: É, o, o que a reportagem informa é que hoje ela se limita a pesquisa. Sim. Que não há uma exploração imediata lá, né? De retirada do salgema para fins de produção e comercialização industrial.
1: É, isso eu não sei.
0: E aí, o que acontece, olha, com o que a gente tem hoje, a maior mina da América Latina, e se a gente fizer um paralelo lá com o Maceió?
1: E a maior do Brasil, né? A gente tem 54% da jazida de salgema do Brasil, está no, no Espírito Santo, mas precisamente é no Norte do Espírito Santo, né? Uhum. Então, é difícil dizer que se vai acontecer, né? Assim, a natureza ela não é matemática, né? Não tem como a gente dizer o que, que vai acontecer, quando vai acontecer e se vai acontecer. O que a gente pode dizer é que tem áreas que, quando a gente fala de subsidência, nesse caso, é, subsidência seria afundamento, né? Entre as assim, de uma região por determinados motivos. Nesse caso, é a extração do salgênio que a gente está falando. Então, a partir do momento que você faz um furo, né? Com um tubo gigantesco para poder retirar uma quantidade enorme de material você deixa aquela superfície ele já instável. Então, tem que ter alguma tecnologia é, da engenharia específica para poder equilibrar aquilo ali que ficou faltando. Então, tem que ter, além das tecnologias modernas, um monitoramento, um estudo específico, até antes, antes né, eu fiz um vídeo falando exatamente disso. Antes, especificamente, tem que ter um estudo prévio muito detalhado. Se você tiver uma falha geológica ali, que é uma área instável já, já é um problema, então tem que fazer um, um diagnóstico efetivamente desse material, onde vai perfurar e depois acompanhar esse perfuramento, como é que foi feito, se foi preenchido corretamente depois, porque senão fica como se fosse um oco, né? um buraco vazio embaixo da, da superfície e isso causa instabilidade no terreno, isso a médio e longo prazo, então dependendo do tamanho né do buraco que for feito. Então tem que ter esse controle, se não tiver esse controle a gente está suscetível que ocorra alguma coisa em algum momento, então tem que ser controlado, essa é a grande
0: questão. Uhum. E eu imagino também que tem que ter um monitoramento, né? Porque Isso. lá em Maceió, as primeiras rachaduras apareceram em 2018. Isso, então tem que ter um monitoramento, outra coisa importante, o próprio terreno dá indícios, tem uns
1: abalos físicos, não só tem pequenos terremotos, pequenos uhum. tremores de terra. Então, tem que ter um controle, desses só instalar alguns sismógrafos ali e controlar isso, como é que está acontecendo, a frequência, a intensidade, a magnitude desses tremores para poder evitar o que é está que acontecendo lá em, em Maceió, por exemplo.
0: Isso. É, eles foram evacuando desde as primeiras rachaduras, só que a área também né, de risco ela foi se ampliando, não, professora?
1: Sim, foi se ampliando. Começou devagarzinho, como eu falei, né? Começa devagar... Pode começar num curto intervalo de tempo e depois aumentando. Pode ser que nunca aconteça. Mas para a gente poder exatamente bater o martelo, tem que ter esse controle, esse monitoramento. E não é só do material, né? É do material que compõe e do cano que entrou, que perforou, do, do material que foi injetado ali, que é geralmente é água, que foi efetivamente injetado. No caso ali, eles estão alegando que teve um escape da água, né? Então tem que ter um controle para onde que essa água está indo, se ela ficou ali retida, por que que não ficou. Então tem alguns, alguns testes né, de resistência do próprio material ali, de permeabilidade, de resistência do próprio material, de compressibilidade também do material, para poder ver como é que está esse terreno ali. Então essas coisas, elas, se elas não forem feitas,
0: a natureza ela vai responder de alguma maneira, porque ela, procura, é, ela busca o seu equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico, né? É, o solo já cedeu, não é isso? Mais de um metro?
1: Desculpa, não te ver.
0: O solo, lá, nesse último bairro, agora castigado, ele cedeu mais de um metro? Ele cedeu mais de um metro.
1: Cedeu mais de um metro. O que, que é isso na prática, um...
0: professora? Ceder mais de um metro? Então, a gente tem regiões que cedem, às
1: vezes, um pouco isso aí, né? Assim, às vezes, Mas, geralmente, em áreas... Desabitadas. Agora, quando a gente fala em área que tem uma, uma ocupação urbana ou uma população ali em volta, isso é muita coisa, né? Um, um metro é muito, você imagina o que é um metro de descer, assim, é muita coisa. Não é, é. à toa que essas casas todas foram, foram rachadas, que a estrutura não está preparada para isso, ela está preparada para uma área mais plana e estável ali, né?
0: Pois é, é e aí eu fico imaginando, sabe o que, é, professora? É, é, são bairros, né? São habitados, Sim. tem até hospital, na região, Sim. e tem a exploração Sim. acontecendo, tem 35 furos lá? Então, o interessante é pegar um raio
1: também, também tem isso, né? Um raio de onde que pode ser feito isso, para não, não ser atingido. Parece que te, tem recentemente uma área lá que tinha sido isolada, já que não poderia ter pessoas ao redor, mas são né, todos esses cuidados. Além do, desse monitoramento específico que eu mencionei do material, de como é feito... O cuidado com essa população que está ali, atrelado a isso aí, é extremamente importante, porque a gente está lidando com vidas, né? com pessoas, com, com as suas coisas, e é, é algo muito delicado. A gente tem que se preocupar com isso. A gente pode utilizar todos os recursos naturais, desde que isso seja é, viável, equilibrado, com
0: respeito a gente mesmo, né? Exatamente. Houve falha, então, né? Grave
1: julgar o que, que efetivamente aconteceu, né? Primeiro eu acho que a gente tem que ver efetivamente os estudos, acho que é isso que eles estão fazendo nesse momento, Se foram realizados todos esses monitoramentos que eu estou mencionando, todo esse estudo prévio, o que que aconteceu efetivamente ali para poder dizer que teve um erro de fulano, beltrano, da empresa X, da empresa Y, do técnico tal, é, é, é mais complexo do que isso, né? Eu não gosto de ficar julgando as coisas sem ter efetivamente na mão o que, que efetivamente aconteceu.
0: Entendido, assim, pode não ter tido, então, falha de fiscalização do poder público ali, do próprio governo federal com a agência de regulação?
1: Pode ter tido um conjunto de todas essas coisas que eu mencionei, né? É, e só lá agora, com esse acontecendo, que agora as pessoas vão começar a tentar descobrir o que efetivamente aconteceu, né? Então, uhum. Foi um, um, conjunto, um conjunto inteiro
0: da obra, na verdade, né? Isso, e aí eu volto para o Espírito Santo, professora Luísa, né? É, se aqui, segundo a reportagem, a gente está numa fase de pesquisa, né? O que, que a gente precisa aprender com o caso de Maceió? Então,
1: a gente precisa aprender exatamente isso. Acho que o, o, no Brasil, a gente tem que pensar primeiro, antes de qualquer coisa, né? Não só o salgema, mas pensando em exploração, é, haja visto já os desastres ambientais que nós já passamos, A primeiro se preocupar com esses diagnósticos, tudo, igual a gente faz com a nossa saúde, né? É fazer um estudo prévio, um diagnóstico do que você tem se, se proteger primeiro para depois realizar um procedimento, não é isso que a gente faz? É, é exatamente né? isso que tem que fazer com a natureza também, é fazer um diagnóstico, olhar a área e dizer se efetivamente pode ser feito e até que ponto pode ser feito e como deve ser feito. Isso é a primeira coisa, a partir do momento que pode ser feito, aí tem que entrar com um monitoramento mais é, sistematizado, mais entre aços pesado. E rigoroso, porque senão vai acontecer o que aconteceu em diversos outros exemplos que a gente tem no Brasil e no mundo de desastre ambiental. a gente está falando de um desastre de uma área grande, né? Um desastre ambiental importante que está acontecendo lá e preocupante, né, em Maceió.
0: É, se a gente fizer um paralelo até, né, a exploração de salgema está embaixo. Os, os desastres recentes envolvendo Brumadinho, Samarco, né? É, era o acúmulo de pilhas e pilhas né, de, de exploração de minério. Sim. Então, sim. Então, tudo tem, tem recursos naturais aí. Sim.
1: Os recursos naturais eles podem ser utilizados, né? mas a gente tem que saber utilizar. Da forma como a maioria das vezes a gente tem, né, a sociedade tem utilizado isso, é que está o problema. A todo custo, pensando somente realmente no, no, no retorno financeiro disso, esquecendo o meio ambiente... Esquecendo uhum. esse equilíbrio ambiental, esquecendo a natureza. natureza, como eu disse, ela não é matemática. Ela, em algum momento, ela vai querer buscar de volta o seu espaço. Isso acontece nos rios, você observa isso na natureza. Isso acontece em, em diversos locais, com diversos ambientes diferentes. Então, se isso não for respeitado, a natureza acaba, entre aspas, não respeitando a gente também, né?
0: Isso aí. Professora Luísa, muito obrigada pela sua gentileza, hein?
1: Obrigada a vocês. Bom dia.